2: Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Eh, la verdad es que es penoso lo que está lo, lo que está pasando, ¿no? Y, y termina siendo darse vueltas en, en redondo sobre, sobre lo mismo. Es difícil hacer un, un análisis eh, y sobre todo aportar nuevos eh, nuevos elementos. Porque acá han habido una serie de, de errores de, de parte y parte que han llevado a esta a esta situación y, y, y finalmente el que pierde evidentemente es del fútbol ecuatoriano, esto además termina siendo un círculo un círculo vicioso o un, una dinámica que vicia aún más del fútbol ecuatoriano, uno, uno dice eh, en general esta es una actividad que lo que busca es uh, venderse venderse mejor que, que lo que busca es uh, salir de la crisis económica a partir de eh, aportes de, de diferentes uh, protagonistas, de, de auspiciantes sobre todo, pero pero para que los auspiciantes se metan es porque el producto es bueno y, y, y las marcas piensan que, eh, que el público eh, ve con buenos ojos que esas marcas estén ahí, es decir, que, que las marcas uh, les, agrega, les agrega valor. El, el ser parte del fútbol ecuatoriano Y me, y me refiero, no no como auspiciantes de la, de la Liga Pro De la Federación Ecuatoriana de Fútbol Sino incluso como auspiciantes De, de cada uno de los de, de los clubes del, El producto es Es el mismo no una, una de las ideas que había Atrás de la creación de la Liga Pro Era, era esta Más allá del, del tema este filosófico De, de independizar la, la competición del campeonato ecuatoriano de fútbol, independizarla del, del manejo de la federación y de las y de las elecciones y demás. Entonces lo que se buscaba era, era eso, ¿no? Crear un ente que, que eso, que se pudiese vender mejor. Y resulta que con esas cosas queda claro que, que, eso, no, que eso no se consigue curioso porque yo, yo yo no tengo claro qué, qué hay detrás de la de la pretensión de los de, de los clubes incluso de organizar un, un congreso uno dice que
3: eh,
2: buscar uh, otros uh, otros árbitros que otros árbitros que puedan que puedan pitar eh, acá si es que no se pagan estas deudas los árbitros todavía tienen varias uh, varias herramientas uh, que pueden que pueden usar para complicarle la vida al, al, al fútbol ecuatoriano. Después los árbitros que, que son como este tipo de, este tipo de gremios a los que nadie, a los que nadie quiere, es decir, que se quieren puertas, puertas adentro, no que, haciendo una analogía, uno los puede comparar, por ejemplo con, con lo que representan eh, los, uh, los transportistas. Eh, son de esos gremios que que ven por sus propios intereses, lo cual está, está bien, y, eh, que les tienes sin mucho cuidado, qué pase con el, eh, con, con, el resto, eh, pero, pero así es, es decir, los árbitros populares, no, no van a ser, más o menos, como decía Alfonso, además, los árbitros y su gremio, eh, le caen mal a todos los, a todos los dirigentes, a todos los, a todos los equipos, eh, entonces uh, terminan siendo casi casi un, un mal un mal necesario pero pero acá ha habido un cúmulo de errores que hacen que, que lleguen las cosas a este
3: eh,
2: a este punto seguir uh, que se podía estar tantos meses sin sin pagarles además además uno dice si si son cuatro meses como como aducen los árbitros y la aclaración que hace Lord me parece me parece justa, ¿no? Es decir, que no, no es que son cuatro meses de, de, de sueldo y, eh, y seguramente de, de por medio está toda la interrupción que tuvieron los que tuvo la competencia por la por uh, por la Copa, por la Copa América, entonces ahí es uh, no, no deja de ser eh, distinto el la, la connotación, pero pero de que hay un incumplimiento, hay un incumplimiento y que y que da la sensación de que de que el tema si es que y esto le da la razón a los árbitros no si es, que, si es que los árbitros no se ponen en este en este plano no hubiese habido eh, no hubiese habido reacción y bueno claro después los árbitros ya juegan su su propio eh, su propio partido y, y se ponen dentro de la negociación completamente completamente intransigentes y uno dice para qué eh, por qué no eh, por qué no eh, escuchar lo que dicen la, los dirigentes y, y creer en sus, uh, sus fórmulas uh, de pago. Pero, pero claro, a estas alturas ya es gente que de lado y lado no tiene ningún tipo de, de credibilidad, y no, no inspira confianza y así es muy difícil, muy difícil avanzar. ya eh, el, el, el ejercicio que hacía que hacía Patricio más da de que algunos de los razonamientos de, de las cifras terminaban siendo arbitrarios pero eh, entiendo el eh, entiendo el punto ¿no? es decir es uh, el, eh, el punto de, de decir se, se incurrieron en un, uh, en un montón de gastos eh, que, que de pronto hubiesen servido al menos para para disminuir en algo... En, en algo la deuda... ¿No? Aquí... Esto... Y por eso es que termina... Termina de ser tan difícil... Eh, emitir un, un, un comentario porque... Muchas soluciones no no hay... Uno dice... Si... Eh, se pueden... Eh, se pueden poner encima de la mesa... Nuevas... Eh, nuevas técnicas de negociación... Eh, cuando Cuando uno cuando uno realmente quiere quiere negociar
1: eh,
2: cuando uno cuando uno realmente quiere quiere negociar sabe que tiene varios uh, elementos uh, que puede poner encima de la mesa que, que no se agotan simplemente en, en el pago en el pago de la, de la deuda pero aquí hay poca voluntad de, de negociar diríamos de, de parte de parte. Y parte así que esto le hace un daño gravísimo al fútbol ecuatoriano, aquí es cuando cuando uno dice eh, ahí está pues eh, ¿no? Eh, después nos quejamos de que queremos competir mano a mano con, con, otros, uh, con otros países de, de sudamérica no se diga del, del mundo y nos enojamos cuando, cuando cuando en el mundial Suiza nos gana en el último en el último minuto y uno dice ahí está pues por por este tipo de cosas nos nos ganan porque esto es esto es lo que somos como, como fútbol ecuatoriano que seguramente es un reflejo de lo que somos como país pero en este caso es este es el fútbol ecuatoriano así hablar de, de crecimiento es muy muy difícil así pensar en, en en estar en el en el máximo nivel es muy difícil muy difícil y esto eh, no yo yo no necesariamente tengo eh, tengo una opinión para decir esto es más culpa de los dirigentes que, que de los árbitros, seguramente de los dirigentes eh, es más culpa justamente por el hecho de que ellos tienen que estar de alguna forma más allá del bien y del y del mal y el fútbol ecuatoriano lo manejan, lo manejan. ellos, los árbitros como ya vemos eh, tienen una eh ...se limitan a ver por sus propios intereses y, y el resto les tiene absolutamente sin, sin cuidado. Así que eh, una, una verdadera pena, eh, todo esto además en el contexto de que, de que estos son estos meses críticos... ...y son los meses críticos del año y los árbitros lo saben además... Eh, ...ellos buscan que, que la decisión que toman tenga el, el mayor impacto posible cause el mayor daño daño posible es decir eh, todo todo proporcional al, al supuesto daño que a ellos se les se les hace porque son estos meses definitivos del, del año que además eh, en este año eh, todo esto está potenciado por la por la participación de la selección en las eliminatorias uh, en las eliminatorias del mundial entonces uh, hay muchas cosas uh, hay muchas cosas en juego
0: no Y,
1: a ver, no solamente, claro, no solamente nuestro torneo es el que podría haberse afectado, es decir, ahí como lo decíamos hace un instante, el tema este de la paralización por, la, por las eliminatorias, más la participación de Barcelona, vamos a terminar complicados al final del año. ¿no? Pero, pero, en, en pero, pero, Pato, calendario. creo
3: que... ¿Para cuándo final... está terminado inicialmente, Pato? No sé si tengas ahí... ¿Y ¿Para cuándo ya está que se terminaría Sí hay pero, final, sí hay final. pero
0: les vuelvo a decir, eh, más allá de, de, de esto, sí, que vamos a terminar amontonados, que a lo mejor hasta se pasen un poquito, con las complicaciones que eso incluso va a ser para los... Eh, le, le doy algo más al argumento del pato, lo que significaría tener que alargar algunos contratos para los que no tuvieran todo el año eh, arreglado y que esto se alargue. Pero esto que hacen los clubes, que no suspenden el torneo, es, está claro que es la guerra contra los, los árbitros. Claro, es, decir, es la estrategia Nosotros sí a fuimos, utilizar. los árbitros no. Así que a partir de ahora les podremos sancionar lo que reglamentariamente. ¿Esa es la
3: estrategia, pues, Alfonso. El, por, eh, por pero
0: para seguir la guerra, esa es la estrategia. Porque ganar
3: Lamentablemente, no. Lamentablemente
0: sí. No van a ganar. Sí. Esto no se gana. ¿no? Es decir, en la estrategia, porque si usted suspende a todos los árbitros, ¿quiénes dirigen? Sigue lo mismo. Mire lo que ya pasó acá. Y lo que seguramente va a ocurrir, porque hay quienes están pensando que podrían traer árbitros extranjeros. Si usted cree que los árbitros ecuatorianos son caros, piense lo que le va a costar una terna extranjera por partido. Mejor sería contratar el VAR con ese, con ese dinero. Pero viene
3: el espíritu de cuerpo también, Alfonso. Pero además,
0: suponiendo que quisieran los árbitros de otras partes venir acá, y que no, como ya ocurrió en otras ocasiones digan, nosotros no vamos a afectar ¿Se
1: acuerdan no acuerda que los árbitros tal? sudamericanos cuando había la posibilidad de contratar árbitros extranjeros en un momento los árbitros sudamericanos dij, dijeron, no, no vamos a Ecuador. Se acabó, sí, sí, sí ahora, ¿no Nos dijiste? tocó traer árbitros eh, centroamericanos y no sé si llegaron a venir eh,
0: Pero después eh, ya no después esa fue la anterior Después ya Ajá. hubo una última en donde ya no vino nadie. No hubo claro. cómo contratar. Pero se conflicto.
1: acuerda, Alfonso, ¿puede ser, estoy equivocado yo, que vinieron a lo mejor árbitros africanos o árabes? No, no, a no. Esos fueron a la,
0: a la eliminatoria en algún momento ah, del 2002. No estoy,
1: me confundí. Pero centroamericanos y norteamericanos, de la CONCACAF vinieron los árbitros. De la
0: CONCACAF, sí.
1: Ajá. Ajá. Y ahí es uno de esos árbitros los que es de, 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 de aquellos que propició, bueno, no sé si propició, era, permitió, ¿Cómo era que decir? le decían
3: ese peinado medio raro? ¿Cómo era que le decían? No me acuerdo. Un, un referee mexicano que vino acá.
1: No, pero yo lo que me refería era una terna de, si no me equivoco, costarricenses que vinieron a dirigir acá y que terminó ese partido en la bronca del Liga Barcelona. Del claro, así fue.
3: Sí, sí, así fue. Ya.
1: Entonces, mucha conformidad, porque, claro, en un momento venían acá los, los tops, ¿no? Incluso, ¿se acuerda la final del fútbol ecuatoriano? Fueron pitados, de, de, de esos, de, por esos años, fueron pitados por algunos árbitros realmente muy destacados de nuestro de nuestro continente ¿no? Los Le mejores debo, de nuestro solo continente. déjeme
3: contar esto como información mi querido Pato porque acabo de recibir un mensaje de, de un árbitro bueno ustedes lo saben yo no lo voy a al aire eh, se van a reunir a las nueve, ya mismo al parecer las cosas cambiarían eh, las cosas cambiarían para el partido de hoy, he conversado también con otra parte de la Liga Pro eh, parece que van a ceder de lado y lado parece que el acuerdo se daría hoy por lo que me dicen las dos partes. Parece que el acuerdo se daría hoy y el partido católica independiente se lo jugaría hoy. ¿Qué quiere decir ceder de lado y lado? Porque de los árbitros sería como aceptamos
0: lo que nos ofrecen.
3: Sí, ya el pero... 20,
0: listo. Entonces, del otro lado no, no, no es que ya cede, sino simplemente con lo que había ofrecido.
3: Claro, o sea, diría, bueno, ¿aceptaron eso? Ok, vamos con eso. Porque conozco que hay árbitros y ahora la mayoría, la mayoría de los árbitros irían por la postura de que... hey vamos a pitar. La minoría ya se quedaría como que ya no. Entonces, la postura cambiaría. Diría, bueno, aceptamos. El lunes 20 cobramos y seguimos. Tal vez pedirían algo más, Alfonso, que sería esto, la palabra, ¿no? Ok, nos ofrecen el 20, el 20. Ok, sí, el 20 está firmado, lo hemos hecho la propuesta, listo. Ok, entonces el otro lunes nos están pagando eso o si no, las cosas se complicarían otra vez, parece que hay, de lado y lado, van a ceder Alfonso.
0: Además de aquí, como ya hemos dicho, hay otras partes muy interesadas la misma eh, dueña de los derechos es muy interesada en que esto se juegue, pues, porque además es un círculo absolutamente vicioso si no se juega si no había plata cuando se jugaba, imagínense, o si había poca plata imagínense si no se juega cómo, cómo queda el, el, el escenario del negocio
1: y, no. y vamos a ver cómo terminan cediendo parte y parte. Y uno dirá, ¿y no podían ceder eso antes? ¿Qué medir fuerzas, Pato? ¿Qué, qué fuerza dejaron de llegar
3: hasta acá? Hasta acá?
1: No, Exacto. Claro, no, no, no se comieron tres, fe, tres jornadas de fútbol ecuatoriano. Es decir, siete de ocho partidos. Se incurrieron en todos los gastos que se incurrieron. Yo, yo la verdad es que no, no logro entender. ¿Cómo es que? Señores dirigente ¿no? de dirigente señores de Liga Pro, me van a hacer gastar en charter, me van a hacer gastar en hospedaje me van a hacer y no voy a jugar, suspendan la fecha, por un lado por otro lado, señores dirigentes de, de mi gremio yo soy árbitro o sea, nos van a nos pueden llegar a sancionar no es que por no pitar es que va a aparecer la plata, ya tenemos un ofrecimiento de un pago parcial veamos cómo podemos seguir adelante o sea, ni de, no entiendo ni de un lado ni de otro cómo permitieron que se llegue hasta acá. Peor todavía si es que van a llegar a un acuerdo en los términos de los que más o menos se estaban hablando hasta el viernes, jueves, viernes de la semana pasada. Es absurdo.
0: La verdad es que, sí, no, no, esto no, no tiene ni pies ni cabezas y el, y el, y el, y el emperro en general eh, que ha llevado a esto, no, no, es una sin razón. Tienen que cambiar la actitud, creo yo particularmente los dirigentes que son los que manejan el, el fútbol, no son los árbitros los que manejan el fútbol, pero como consta en gráfica podrían llegar a, a manejarlo Julio
2: termina siendo eso darse un, un tiro en el pie no de, de, de parte y parte pero como dice Alfonso, es decir más allá de que haya más responsabilidad de los árbitros, finalmente son los dirigentes los que tienen que ponerse eh, un escalón más arriba, porque la, lo que ellos por lo que ellos velan es más importante que por lo que velan los árbitros. Los árbitros solamente velan por su por su propio por su propio interés, por el interés de su gremio. Los, uh, los dirigentes velan por por todo, y eso es lo que eh, lo que les da una responsabilidad adicional de, de velar por esto. Además, termina, termina siendo esto paradójico, y es que eh, aparentemente además esas son las noticias. Y, y, y ojalá además, ojalá que sea así que aparentemente ya ya hay un ya hay un acuerdo, incluso se dice que, que el partido de hoy se va, sí se va a jugar, y uno dice, peor todavía, es decir, es, es un papelón aún aún más grande, ¿no? Haber llegado a este, a este punto. Es casi, casi como que, que lo que querían es irse todos de, de fin de semana. Y eh... Y que no haya fútbol el fin de semana y, y todo, todo normal a partir, a partir de ahora. Uno, uno incluso piensa, si es, que, si es que se va a jugar el partido de ahora, no, la verdad es que no se debería jugar el partido de hoy para que quede toda la fecha, toda la fecha suspendida. Ya, ya termina esto produciendo un, um, un problema de orden práctico. Eh, si es que se juega o sea ya hay un problema de orden práctico porque no se jugó la fecha ¿no? a partir de es ahora,
0: decir, la juega... única forma sería reprogramarla durante esta misma semana, que se juegue martes y miércoles digamos sea, sí, que sí, se ya. juegue miércoles, claro, o sea, claro ya, pero por ejemplo,
2: hay, hay sí. partidos que se tienen que jugar el que se tienen que jugar el viernes el AUCAS recibe a Barcelona el, el viernes así está programado y eso está programado así ya porque Barcelona tiene que, que jugar la copa la Copa Libertadores, entonces eh, tampoco es fácil esta decisión, debería, de alguna forma como en, el, eh, como en la mitad de la pandemia, uno, uno dice la fecha debería reprogramarse para, para mañana, y ahí en cambio todos estos uh, gastos logísticos, de los cuales Patricio uh, hablaba hace un, hace un instante, vuelven a ponerse encima de la mesa eh, entonces, en fin, no, to, todo, todo es consecuencia de esta, de esta sin razón de, de este absurdo que ha ocasionado que, 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 nos, quedemos, que, nos, quedemos sin, que nos quedemos sin fútbol. ¿no? Llegamos a la, a la parte final, además del año, a la parte más, donde la competencia además es más apasionante, más, más dura se juegan muchos intereses, es decir, entre los, mismos, entre los mismos equipos se juegan muchos intereses. Aquí ha habido ya confrontaciones a, a, partir, a partir de eso, desde los mismos equipos entre en, en sí, porque se sabe que se están jugando cosas, uh, cosas muy importantes para lo, que queda, para lo que queda del año. Y, uh, y, y, y es ahora, ¿no? es, es en estas, estas fechas. Y como decíamos, esto se suma a lo de la a lo de la selección se suma lo que Barcelona va a jugar las semifinales de la Copa de la Copa Libertadores hay, hay mucho hay mucho en juego la verdad y, eh, y esto lo único que hace es eh, boicotear boicotearse el fútbol ecuatoriano se boicotea se boicotea a sí mismo y eso es lo que resulta más penoso La
3: red, atrapados por el fútbol 102.1
2: bueno, como decíamos, la verdad es que eh, seguir dando vueltas alrededor del, del, del tema termina siendo difícil, termina siendo un, un problema hacer eh, juicios de, de valor e incluso algunas algunas suposiciones de, de, lo, que está, de lo que está pasando. Eh, todo esto además es en, este, es en este contexto, tal vez tal vez por eso fue que el tema en los últimos días creció eh, eh, porque estábamos entretenidos con lo que pasaba con, con, con la selección ¿no? eh, una selección que eh, que le costó le, le, le costó sacar sobre todo diría yo en el último en el último partido ¿no? es, es curioso porque como, como, como decía la semana pasada hay, hay esta nueva tendencia a emitir estas citas definitivas y lapidarias y concluyentes a partir de lo que pasa en los primeros 15, 15 minutos de un partido. Y se volvía a decir, ah, cómo nos cuesta los últimos minutos, ah, como siempre, cómo es jugamos como siempre y perdimos, jugamos como nunca y perdimos como siempre, lo de así. 50 años, 40 años con la, con, con la selección y, y en la práctica me parece que no fue tan no fue tan así, ¿no? es decir así, así como nosotros perdimos en los descuentos frente a Uruguay, así mismo habíamos ganado a, a Paraguay uno, uno puede ver el vaso medio, medio lleno y decir, esos triunfos así como el que conseguimos ante Paraguay eh, antes tampoco con, conseguíamos eh, y, eh, y después contra Uruguay tampoco es que jugamos del partido de nuestras vidas. Sí, el partido estaba para el empate y lo teníamos lo teníamos controlado. Creo que además hubo eh, una muy mala gestión gestión arbitral. Acá queda claro que más allá del VAR eh, es muy difícil, es muy difícil eh, conseguir buenos resultados eh, y que eh, y que siempre las camisetas van, van, a pesar, van a pesar mucho. Al final, de alguna u otra forma, se repitió lo del, lo del empate de, del, año, del año 2013. ¿no? Eso, eso se, eh, se repitió. Eh, un, un, penal, eh, un penal bastante claro, pero sobre todo, al menos una de las dos jugadas y no las dos para, para, para expulsión pero, pero el Ecuador tampoco es que hizo así un gran partido, esa, es, esa vez en, en Montevideo eh, habíamos generado muchas ocasiones muchas ocasiones de gol esta vez no, no tantas no eh, y, eh, y la verdad es que la, la, la selección estaba consiguiendo un punto un punto valioso porque primero porque sumaba pero después porque no dejaba que los uruguayos que los uruguayos sumen eh, que, que que no sumen de, de día 3 eh, pero nos quedamos con las manos con las manos vacías en, en, en general de todas formas Carlos vuelve esta sensación con más allá del partido con paraguay esta sensación de la copa américa de que de que merecíamos más de lo que de, de, en general esta selección eh, merece más de lo que de lo que consigue el mundo ideal en el fútbol suele ser lo suele ser lo contrario ¿no? cuando uno consigue más de lo que de lo que de lo que volverse a ese tipo de equipos y más aún a este a este nivel sería sería excelente pero pero no no estamos eh, no estamos ahí mm, eh, hay, hay un tema y es que eh, Acaba de terminar la fecha, fueron tres fechas además muy, muy intensas, con, con, mucho que, con mucho que decir, eh, hemos llegado ya a la mitad de la, de la competencia y en, eh, en pocas semanas se van a jugar cinco fechas, cinco fechas más en las próximas uh, eh, ocho, siete semanas se van a jugar cinco fechas más y, y prácticamente quedará definida o encaminada la clasificación o eliminación en, al, al Mundial. Eh, el técnico Alfaro se puso una, él mismo se puso una vara alta eh, que, que en definitiva es ir a ganar en Venezuela. Jugamos frente, frente a Bolivia, creo que, que, que es bueno empezar jugando frente, eh, frente a Bolivia porque. Eh, jugamos jugamos de local más allá de que no queda claro si va si va a producirse finalmente este cambio de sede pedido por la eh, por la federación pero pero jugamos ante, ante Bolivia que repito más de allá del tema de la altura eh, el tema con los con los bolivianos pasa porque evidentemente son eh, uno de los equipos más, más débiles y, y y con Venezuela pasa pasa lo mismo si es que ya ganamos de esos seis puntos, ya podemos ir a jugar a, a Colombia con, con tranquilidad. Y a partir de la tranquilidad, ahí sí trabajar nuestro, nuestro resultado. Y teniendo en cuenta que eh, después, en la, en la ventana de, de, del mes de, de noviembre, tenemos que volver a jugar contra los contra los venezolanos. Pero, pero este es un proyecto en, en, en construcción, ¿no? Es decir, es un proyecto en construcción, el de la, eh, el de la selección eh, y, eh, y el técnico todavía no, no encuentra su, su equipo, de esa sensación de que, de que no lo encuentra, de que por ahí está, está un poco más está un poco más cerca, pero, pero veamos, por ejemplo, que, que no tenga eh, esta vez para la nueva convocatoria que no tenga los mismos problemas y las mismas ausencias que, que tuvo en, 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 en los partidos. En los Pero partidos eso
0: no será como un, como un clásico, es decir, más bien habría que esperar que tenga, si no, esos problemas otros. Es decir, es como el mundo ideal no lo va a encontrar. Y por otro lado, más allá de, también de no encontrar como el equipo, en cambio, vemos que hay una rotación importante, interesante de, de jugadores, precisamente incluso pensando en que no hay el, el mundo ideal y que vemos a otras caras que se manejan bien, es decir, que, que, que hay, eh, es posible encontrar eh, reemplazantes eh, de, de muy buen eh, nivel, es decir, no encuentro yo que, que, el, que el fútbol nuestro se derrumba porque faltan dos, tres o cuatro jugadores después nos están faltando los, los detalles para cerrar, tal vez, ciertos partidos. Pero eso vemos que les pasa a todas las elecciones. Es decir, no somos los únicos que tenemos estos mismos problemas, digamos.
2: No, de acuerdo, de acuerdo. O sea, sin embargo, que queda claro que, que esto de las... De las uh, y, y más allá de las, de las ausencias, que como dices, uh, finalmente, a partir de que no tenemos... Uh, esas grandes figuras, eh, no es que nuestro esquema se, se resiente, el problema es que si es que eh, más difícil será encontrar el equipo si ya lo vamos, va, vamos encontrando cierta base y resulta que de esa base faltan cuatro, cuatro jugadores, eh, que, que fue lo que pasó entre la Copa América y, y esta, fecha de, esta fecha de eliminatorias. Esperemos que ahora no, no haya ese problema, esperemos además que... Mmm, Creo que, que, y esto tiene nombre y apellido, que, que lleguen a sus equipos, Moisés Caicedo y, y Gonzalo Plata, y que empiecen a jugar rápido, es decir, que jueguen, que jueguen todo este, que jueguen todo este mes, eso sería tan bueno para la selección, porque además yo creo que el técnico Alfaro lo que tiene razón es que ellos tienen que ser parte de la selección sí o sí, y en algún momento tienen eh, incluso que ser titulares. Eh, y, y uno dice, siendo teniendo los, los problemas que tienen justifican el ser titulares porque yo creo que en los últimos dos partidos terminaron justificando Gonzalo Plátimo y Moisés Caicedo su, su titularidad uno se ilusiona con que teniendo un poco de, de continuidad puedan hacerlo todavía, todavía, mucho, todavía mucho mejor eh, entonces eh, ahí es donde, donde, donde uno piensa que, que es tan importante que que, que jueguen. Eh, así, que, así que bueno, es de esta semana mismo, además, uh, eso decía el mismo técnico Alfaro, es de esta semana mismo en que el... Uh, eh,
0: ya tiene que reservar los jugadores. Claro.
2: Claro, que, que es algo que finalmente nosotros no nos enteramos, a veces nos, nos enteramos porque los que meten la pata son los clubes que no que no diferencian entre entre una reservar reserva y convocatoria, y, claro. Y, y convocar, pero es de esta semana mismo la que la que el técnico tiene que reservar. Por otro lado, seguramente lo que el técnico hace es tener una lista muy grande de de, de jugadores convocables y no necesariamente quiere quiere decir gran cosa a quienes reserva y a quienes uh, no. El tema es que hoy ya estamos 13 de septiembre y el primer partido es del 6 de octubre. ¿no? Entonces, uh, eh, para tener la, la, la lista, para que la lista se haga, se haga pública serán 17, 18 días los que los que tengamos que los, los que tengamos que esperar, es decir, teniendo en cuenta que lo que hace Gustavo Alfaro que suele, que suele esperar hasta hasta el final eh, pero, pero esto es eh, esto es ya mismo, y aquí empatamos con lo otro ¿no? con, el, con el hecho de que, de que ya de todas formas es importante de, de que el campeonato también se de que el campeonato también se juegue teniendo en cuenta las cosas que hace eh, Gustavo Alfaro, y si es que no podemos cambiar la sede a, a a Guayaquil, uno uno visualiza un equipo con, con más jugadores eh, de los que juegan acá, de los que juegan en, en, en la altura, para ese primer partido, que tal vez vaya más allá de este, de este tema de ir encontrando el de ir encontrando el equipo, así que bueno, en fin eso, eso es con el tema con el tema de la, de, de la selección se juega muchas cosas muchas cosas importantes eh, seguimos en, eh, además en zona de clasificación, eh, da, da la sensación, y, y este podremos, podremos hacer un ejercicio más, más adelante, da la sensación de que eh, el umbral de puntos con el que se logre la clasificación va a ser un poquito más bajo que, que, lo, que, mm. fue la vez, uh, que lo que fue la vez pasada. ¿No? Eh, justamente por, por lo apretado que está esto, por la cantidad de eh, por la cantidad de, de, de empates, porque eh, se han jugado eh, se han jugado muchos partidos ya la, la, la mitad y, y esto es una percepción, re repito, porque, el, porque por ahí con, con, estamos con nosotros tenemos uh, 13 puntos y, y uno dice si es que son se han jugado nueve fechas significa que el cuarto debería tener 26, pero a mí me da la sensación de que el cuarto no va a llegar a los a los 26 y por ahí con 25 y hasta con 24 puede, puede alcanzar. Me puedo me puedo estar me puedo estar equivocando. Pero por ejemplo, pero para como... ser
0: cuarto o para ser quinto.
2: Pero, hoy por hoy, por ejemplo, eh, tanto el cuarto como el quinto, Colombia y nosotros tenemos, eh, tenemos 13, 13 puntos, y ahí en cambio es donde uno ve a Paraguay, y uno dice Paraguay tiene 11 puntos, y entonces para llegar a ese techo de, de los 26, ya Paraguay tendría que eh, sumar 15 puntos en toda la segunda vuelta, entonces ese también va a ser un, un desafío para para, para ellos, lo, los, que vienen, los que vienen más atrás, como los, como los chilenos, tienen que sumar eh, 18 o 19 puntos para, eh, para llegar a ese, a, a ese umbral. Entonces, eh, entonces veamos, uno, uno, empieza a hacer, uno empieza a hacer cuentas y, y el mundo ideal, evidentemente, es llegar a, llegar a fin de año con 22, oh, con 22 puntos. Si podemos sumar más, eh, obviamente sería, sería mejor pero con 22 puntos la clasificación está, está encaminada. Si es que solo sumamos 20, por ejemplo, la clasificación está, está peleada. Si sumamos menos de menos de 20, menos de 7 en los 5 en los cinco partidos, la clasificación directamente está, está comprometida. Es decir,
0: 9 puntos al menos en los 5 partidos que resta, 9 de 15,
1: ese es el cálculo eh, correcto. De Bolivia y lleva... Venezuela y Venezuela
2: Así
1: es, así es. Y uno además... Uno,
2: en Chile y en Colombia.
1: Si uno se pone a ver eh, sin agrandarnos, pero en un panorama optimista, optimista, realista, ganarle a Bolivia aquí es probable. Ganarle a Venezuela no, aquí además, es además probable. Es de, a Venezuela es ya...
2: Es el tipo de partidos que uno dice, si uno quiere clasificar al mundial, a Bolivia y a Venezuela le quiere ganar, le tiene que ganar de local. ya así. Claro. Si eso no se consigue ya, es decir, olvidémonos.
1: Ya. Y, y ganar
2: a
3: Venezuela de, Venezuela de visitante también podría ser, ¿no? Sí, podría ser estamos sí. de
1: visitante, sí. Sin agrandarnos, ¿no? Sin decir, no, sí, no sí, tenemos sin que agrandarnos. agrandarnos. Sí. Después, Colombia aquí, eh, perdón, Colombia allá, bravo como toda la vida. Chile en Chile, bravo como toda la vida. Y ahí sí a cerrar a muerte de Julio porque el próximo año. Ah, también se juega con este año jugamos con. Argentina
3: y Brasil también nos falta aquí. No el, sé si el próximo
1: es este año. El próximo año. Es del próximo año. Argentina y Brasil de local. Argentina y Brasil de local, Perú y Paraguay de visitante. Y se, o sea, Además, con 22 dice, puntos ese llegamos ese el próximo partido, año. Con el agua con ese, con.
2: ese partido en Paraguay puede resultar definitivo o tal vez no, es decir, tal vez tengamos una, un, col, un colchón de puntos que nos, uh, que nos alcance eh, porque eh, ahí en, en Paraguay nunca hemos conseguido un solo punto ahí sí hemos perdido siempre
1: ¿no? más y bien en Chile otro, hemos tal, logrado un par de empates
2: claro, en Uruguay también habíamos conseguido empates sí. en Argentina hemos ganado que lo diga Patricio Javier Díaz pero en Perú pero en Paraguay también en Paraguay nada, ¿no? Entonces uh -huh. eh, eh, ahí está, por, por eso es que uno, 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 uno piensa en este umbral de los de los de los 26 puntos, y, eh, y uno dice 22 puntos de este año y 4 eh, y el próximo año, es decir,
1: y esos cuatro, cuatro dónde
2: entre, entre, <risa> hay que ganar uno, uno de los partidos grandes hay que ganar, es decir, como como también lo hemos hecho. O sea, a Brasil o, y Argentina o a, o Argentina. o a Brasil o Argentina, hay que ganarles. Es decir, eso yo, yo creo que tampoco podemos dejar de aspirar de aspirar a eso.
1: O empatar eh, con los dos y ganar en Perú.
2: Claro, ahí ya sería, ya sería de, de otro nivel ya nuestro, nuestra campaña, porque estaríamos
1: en 27,
2: eh, en 27, en 27 puntos. Entonces, bueno. Esos son los números que hay que hacer, porque además lo, lo lindo de la, de la tabla esta de, de, de posiciones de las, de las eliminatorias y del calendario, además, es que así como, así como nosotros tenemos nuestro, eh, nuestro propio crucis nuestro propio calendario a enfrentar, los demás también. Es, 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 muy, es muy entretenido ver cada una de las fechas porque claro son todos los equipos que pelean uh, que pelean entre sí y, uh, y resulta que, que, que también juegan entre sí y que se van a y que se van a quitar uh, y que se van a quitar puntos entonces la siguiente fecha que es la que la que nosotros jugamos en, en, eh, contra Bolivia por ejemplo eh, Paraguay que es nuestro por ahora eh, eh, quien, nos, quien nos acecha eh, o quien nos amenaza porque él, ellos son los que están en zona de, de no clasificación Paraguay recibe a la Argentina eh, y asimismo nuestros dos rivales directos que son Uruguay y Colombia juegan entre sí entonces eh, uno, y, y Uruguay la tiene dice...
3: difícil, Julio, ¿no? También tiene que visitar a Brasil y Argentina. O sea, es así bravo es, lo que tocó ahí.
2: Entonces, eh, por eso es que hay que ir viendo la tabla, fecha, fecha, fecha y ver cómo van, cómo van estos umbrales de puntos y ver si efectivamente eh, es 26 puntos, la, la, cifra, la cifra mágica como fue la vez pasada, es decir, Perú con 26 puntos fue a jugar al, al repechaje, o de pronto por ahí puede ser hasta con, puede ser hasta con menos.
1: Lo que pasa es que eh, la, la, el, el valor mínimo el de puntos o la cantidad mínima de puntos perdón, que uno puede llegar a tener también depende de cómo les va a los peores. ¿no? Porque, por ejemplo, en eliminatorias donde han habido equipos a los que les ganan casi todos, entonces ese valor va aumentando. Usted ya no necesita 24, sino 25, sino 26, dependiendo. Pero, por ejemplo, en esta eliminatoria, como estamos viendo la cosa, hemos jugado la mitad de los, de los partidos. Si hacemos una, un ejercicio muy simplón porque no sería exacto, de duplicar, en efecto, como dice Julio, necesitaríamos, o sea, si solamente hacemos este ejercicio de duplicar, serían 26 puntos los que necesitaríamos, ¿no es cierto? Pero ahí estaríamos sacando todo el análisis futbolero. Porque, por ejemplo, Ecuador ya, ya jugó los dos partidos con Brasil y Argentina en condición de visitante y tiene que recibirlos acá en... Y eso, de todas maneras, marca diferencias, ¿no? Pero, por ejemplo, Bolivia... Eh, con sus seis puntos, Chile con sus siete puntos, Perú con sus ocho puntos, todavía tienen aspiraciones. Difícil, o sea, si nosotros con tres estamos, estamos llorando, los bolivianos con seis también deberían estar ya pensando en el próximo proceso y de todas maneras están pensando en que se puede, Perú también, Chile también. ellos van a seguir sumando. Entonces esto a lo mejor haga que el, el piso se baje un poquito porque nos vamos a quitar muchos puntos como está aconteciendo
0: lo malo de que suban tanto Bolivia y Venezuela es que son rivales nuestros entonces siempre podemos ser candidatos a que nos quiten <risa>
1: a que puntos, sea a costa ¿no? nuestra,
2: sobre todo claro. en el caso de Venezuela porque Venezuela, a ver, fíjese Venezuela ha jugado nueve partidos de los cuales ha perdido siete apenas ha ganado eh, apenas ha bueno. ganado uno y ha empatado eh, y ha empatado uno o sea, por ejemplo, Venezuela le ganó a Chile, esa es su único su única victoria y Venezuela le empató a Uruguay, el resto ha perdido entonces claro, si sí, sí hay el riesgo de que Venezuela finalmente además que se quedó sin técnico y que y que seguramente eh, va a cambiar de, de técnico eh, sí, siempre hay este riesgo porque Venezuela no ha jugado con nosotros ni un solo eh, ni un solo partido en el caso de Bolivia también tal vez es distinto porque, porque en cambio a Bolivia nosotros sí fuimos y le ganamos en, en La Paz. Bolivia ha conseguido algo en este proceso eliminatorio que, que también, que tampoco había conseguido en el pasado, que es sendos de empates en Chile y en Paraguay. Y uno dice, más que darle, más que sumarle eso a Bolivia, lo que ha hecho es eso, frenarles a Chile, eh, a Chile y a, eh, y a Paraguay. Eh, así que uno lo que dice es es ideal que, que Bolivia y Venezuela sigan sacando puntos pero al mismo tiempo que no sea contra que no sea contra nosotros porque estamos justamente contando con esos con esos nueve claro. puntos para, para asegurar nuestra
1: clasificación al mundial como pasó con Perú Perú ha ganado dos partidos dos partidos ha ganado Perú, el uno fue justamente a Venezuela al que como está claro le ganan casi todos, y el otro nos ganó a nosotros. Entonces uno dice OK, los peruanos tienen cinco partidos perdidos. ¿no? Y, 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 y de los de la poca campaña, de la pobre campaña que han hecho de apenas ocho nueve, nueve partidos por, eh, jugados, nos ganaron uno a nosotros. Eso, por ejemplo, es algo que no podría repetirse. Con venezolanos los dos partidos y con bolivianos del que resta, porque Creo si que... no, ahí sí se complica
0: creo que hay otro, otro factor que, que también, por supuesto, entra en el todos contra todos, que no es lo mismo una selección con todos sus chances eh, para clasificar, enfrentarla, digo, que enfrentar a una selección que está pegando patadas de ahogados para terminar lo mejor posible ya un proceso que, que se le vuelve una, una carga. Entonces, claro, esa sí creo que es una diferencia. Por ejemplo, lo que decía Julio del partido con Paraguay. Podría ser que Paraguay llegue con todo a ese partido podría ser que Paraguay ya esté afuera de la, de la eliminatoria y no va a ser lo, lo mismo, simplemente no sé si mejor o peor, porque a veces un equipo que no juega nada, nosotros en una eliminatoria con Paraguay y Colombia en la, en la primera de Dusan en el 89, eh, nos convertimos en jueces de la eliminatoria cuando recibimos a Paraguay en Guayaquil ya no teníamos ningún chance los paraguayos venían a jugarse la clasificación Colombia esperaba y le ganamos a Paraguay entonces, pues, claro, esto que yo digo de cómo va a llegar, sí, eh, simplemente para hacer notar que es diferente, pero eh, que tampoco es eh, definitivo, es decir, es, es diferente cuál será la actitud que, que tengan los equipos. Nos pasó con los bolivianos, ¿no? en los primeros procesos que clasificamos, que nos tocó ir a jugar con una selección que ya estaba recontra eh, eliminada, eh, y, y finalmente eso mismo pareció que ocurría en la, en la cancha. Puede ser como Bravo el todos contra todos, pero otra cosa que siempre sostenemos es que eso es lo que hay que ver, que no solo jugamos con nuestros puntos, lo mismo hacen las otras elecciones, todos hacen cálculos, aunque todos en este momento dependerían, o casi todos, de sí mismos, finalmente sabemos que juegan los otros también entre ellos y que puntos se van a quedar en el camino, veremos si esos puntos se nos acomodan mejor o peor a a nosotros tal vez como gran como gran diferencia en fin el tema es que
2: eh, esto va a ser rápido no es decir va a ser eh, en las próximas en las próximas semanas se juegan quedan nueve partidos y se juegan cinco en las próximas semanas entonces eh, ya eh, hasta y en nuestro caso hasta por nuestro calendario sabemos que tenemos que encaminarlo eh, que encaminar esto este año no, no contar con, con, lo que se pueda, con lo que se pueda hacer el próximo, eh, el próximo año por, por lo difícil que es nuestro calendario del, del próximo año justa, justamente. Así que eso es lo que, ya volviendo a lo, a lo futbolístico, eso es eh, en lo que uno piensa cuando, cuando dice eh, que, que el técnico tiene que dejar de hacer tantos cambios y ya darle una, una continuidad a un equipo, encontrar ese ese equipo para, eh, para que sea el que, nos debe, el que nos debe al Mundial
0: Tal vez uno siempre piensa ¿será ese el problema? Si se quedan los mismos entonces vamos a empezar a ganar si cada vez que no se gana queremos que se cambien dos, tres, cuatro jugadores es decir, otra vez, volver a cambiar el equipo o, o ahora sí aguantemos con no sé si ya solo la base sino con prácticamente todos los que ya empezaron a jugar en, en Montevideo eh, más allá de que nos toque jugar con, de locales frente a Bolivia, y ya veremos dónde, si en Guayaquil o, o, o acá en Quito mismo. La verdad es que no deja de haber un interrogante grande. En principio los dirigentes de la FEP entienden que no debería haber ningún problema para cambiar la, la sede. Y eso... De todas maneras, seguramente lo tendrán que, que afirmar. Y pero, más bien la discusión ahí.
3: Aseguran okay. que ya les han pedido. Aquiles Álvarez decía que ellos ya han autorizado, que ahora en este momento es un problema comercial que, que tiene la federación. Sí, pero ¿no? la, cosa la
0: federación me parece que no estaba del todo clara. En principio, eh, o sea, no, no recibía todavía el visto bueno, digamos, de la, de la Conmebol, sino que asumía que como otras federaciones, si sí pueden jugar en varios estadios, también lo podía... Hay, hay el
2: antecedente de esto, y es que esto, esto en algún momento, cuando, cuando hubo la gran polémica hace, en las eliminatorias, ¿qué será? hace 20 años cuando hubo la gran polémica sobre el, sobre el jugar en la altura y el, y el sacarle la, el, el mayor provecho a la a la altura. Ahí se pusieron algunas reglas, reglas de juego, ¿no? Los bolivianos lideraron una campaña, pero nosotros también nos, nos sumamos. Eh, esto de que aquí vivimos, aquí, aquí jugamos, eh, pero ahí acuérdense que pusieron algunas algunas condiciones. La primera condición fue que nos, eh, nos impidieron eh, jugar a, las, a mediodía y nos empezaron a hacer jugar a, a las 4 de la tarde. Pero la otra condición que nos pusieron es que eh, si es que uno decide jugar en la, en, en la altura, tiene que jugar siempre en la altura. Eh, y un poco la, la, la regla no quedaba, no, no quedaba claro porque había otros países que sí podían cambiar de sede, sobre todo Brasil y Venezuela jugaban cada partido en una ciudad, en una ciudad diferente, pero donde no había condiciones distintas. Los peruanos, por ejemplo, algún rato, Quisieron, uh, qui, uh, anunciaron que jugarían en Cusco eh, algún partido y eso les dijeron, no, no, ustedes no pueden eh, eh, tomar esa decisión, juegan siempre en, siempre en Lima porque la única razón para tomar la decisión sería beneficiarse del, del tema del tema de la altura entonces, eh, Colombia alguna eliminatoria eh, decidió jugar en, en Bogotá pero jugó toda la eliminatoria en en, en Bogotá. Entonces ese creo que era el fundamento de que no nos permitían a nosotros uh, eh, cambiar de eh, ca cambiar de ser. Eh, recordemos que eh, algo parecido pasó en la en la primera eliminatoria del Todos contra Todos que fue justamente donde se produjeron estas eh, eh, esta serie de de, de, de polémicas. Eh, ahí nosotros jugamos un par de partidos en Guayaquil el primero con el que empezó la eliminatoria frente a, frente a Perú, pero después jugamos contra Bolivia, le ganamos 1-0 a 0 con un cabezazo de, de, Ariel, de Ariel Graciani ya en la parte final de la, de la eliminatoria, entonces no, no es la primera vez. Eh, así que bueno, veamos veamos qué, qué, base, qué, base, reglamentaria, qué base reglamentaria hay. Eh, ya, ya, no es un tema, ya no es un tema comercial, ese tema también está... Eh, está, está solucionado. Eh, y, eh, y acá es un tema, es un tema reglamentario de que, de que autorice la Federación Ecuatoriana, la, la Confederación Sudamericana de Sudamérica.
0: Y a partir de ahí uno dice, y tiene algunas cosas que dan la sensación, eh, son inteligentes, ¿no? Es decir, nos toca jugar en Caracas y en Barranquilla, ¿para qué estaríamos cinco días en, en Quito o seis días en Quito? Eh, con la gran mayoría de jugadores eh, adaptados al, al nivel del mar. Más bien ahí sí es como, bueno, vamos a Guayaquil, perfecto, jugamos el partido, bueno, tendremos más chances, eh, de todas maneras, frente a los bolivianos, porque, no sé si más chances o lo mismo, porque jugar en Quito con Bolivia, eh, a ellos les da exactamente lo mismo. Tal, tal vez por ahí sí.
2: va la cosa, ¿no? Es decir, por el hecho de que, de que los bolivianos jugando en Quito con, cuando nuestro, la mayor parte de nuestro equipo viene de fuera, terminan teniendo ellos la, la ventaja en lugar, de, en lugar de nosotros
0: Sí, sí, de acuerdo entonces, más bien hace sentido y de a partir de ahí ya los viajes a Caracas y, y, y Barranquilla directamente desde, desde Guayaquil, esperemos si reglamentariamente se sostiene
1: La Red presentó
0: Sol Radio